0: Vamos pues con la tercera. El título de la charla de hoy, como ustedes verán, es eh, el teatro, la música y el montaje. Eh, yo creo que, como les decía, en esta charla... Tendré que mmm, hablar de una manera relativamente especializada, pero no hay por ello por qué asustarse. Ni voy a, a emplear una terminología que sea incomprensible, eh, ni eh, por otra parte voy a, de, a complacerme en tecnicismos que estarían totalmente fuera de lugar. Simplemente haré referencia a algunos aspectos que me parece que son esenciales para, bueno, para comprender un poco lo que ha podido ser eh, mi trabajo como operista en el terreno tanto de la palabra como de la música Así pues, si en las charlas anteriores fui eh, bastante personal, como creo que a la vista estaba en, en lo que se refiere a mis opiniones, entiende, ahora es que tendré que serlo por así decirlo, por obligación, porque eh, la ópera, como cualquier actividad creativa, en eso no hay excepción, requiere, lógicamente, una serie de elecciones del material que se va a emplear. Y esas elecciones, que son positivas o que son negativas, lo que se elige y lo que no se elige, lo que se rechaza, sin duda que se pueden racionalizar a posteriori, ...para explicar lo que uno piensa del por qué ha hecho una cosa o no ha hecho una cosa. Pero esas racionalizaciones a posteriori son siempre, repito, a posteriori. De primera impresión son evidentes y deben ser instintivas. Las elecciones de por qué uno se sirve de cierto tipo de materiales en lugar de otros... ...de por qué uno se siente atraído por algo y rechazado por lo demás allá... Pues se parecen como dos gotas de agua, creo que se lo imaginarán ustedes, al hecho de por qué yo he elegido a mi mujer en lugar de casarme con la vecina del tercero, ¿verdad? Y por qué eh, a mí me vuelve loco la tortilla de patata y sin embargo no tengo demasiada simpatía, pongamos por caso, pues por las manitas de cordero. Me da un poco de asco tanta gelatina, ¿qué le vamos a hacer? Esas son cosas que sin embargo hay gente que le privan, ¿verdad? Y, y ya está. Yo quisiera, pues, hablar hoy de, en primer lugar, del teatro que necesito, la base que necesito para eh, llegar a escribir una ópera. El teatro que necesito para tener ideas musicales. Y eh, también de las ideas, del tipo de ideas que la frecuentación de este, de este texto me pueda sugerir. Respecto del montaje, la tercera parte, diríamos, la de esta charla de ahora... La cosa es bastante más peliaguda. Quizás el capítulo en donde la colaboración entre varias, eh, varias personas para hacer un espectáculo único es más evidentemente necesaria. Al mismo tiempo es muy enriquecedor para el compositor, pero también puede ser, y de hecho lo es casi siempre, perturbador. Ya me referiré evidentemente a la, a la riqueza, ...y a la perturbación que tal cosa puede suponer cuando le llegue el turno. Hablando del teatro, tengo que decir que en más de una ocasión... ...y pido disculpas de antemano si alguno de ustedes me lo ha oído decir... ...he manifestado un cierto tipo de rechazo, de falta de afinidad, podríamos decir... ...más que de rechazo, por un cierto tipo de realismo de realismo, un realismo eh, imitativo, imitativo de la naturaleza, que se conforma con eh, reproducir el aspecto exterior de las cosas, y que, a mi juicio, de forma bastante abusiva, mmm, yo no estoy de acuerdo con lo, que, con lo que se suele decir en este caso, suele considerarse como el sello o la marca de un cierto tipo de arte español. Ustedes, como yo, habrán oído hablar del... ...realismo español, el realismo del arte español. Eh, yo creo que no se puede a mi juicio hablar de ese tipo de realismo sin matizar. Y eh, yo quisiera justamente explicarles un poco lo que quiero decir con ello... ...para explicar un poco también la elección que yo he podido hacer... ...de los textos que me han servido hasta la fecha para hacer ópera. Yo no confundo ni quiero confundir ni llamo realismo... A algo que es muy nuestro, efectivamente, yo creo, que es una actitud antiidealista o sea, una actitud de escepticismo. Entre nosotros se ha podido hablar, incluso se ha acuñado una palabra, que es el senequismo, que no es solamente un estoicismo, sino también es algo así como una cierta desconfianza socarrona, podríamos decir, frente a las grandes palabras y los grandes gestos, las rimbombancias de todo tipo. En fin, en nuestra obra máxima literaria hasta la fecha, El Quijote, tenemos un ejemplo bastante convincente de esta actitud por ambas partes de los, de los protagonistas. Eh, por otra parte, esto no repito, no le llamo realismo, yo creo que eso va, el, el realismo que me refiero es algo de mucho menos vuelo, sin comparación. Por otra parte, y desde otro punto de vista, como todas, nuestra cultura española, está hecha de paradojas, eso no hay quien se es libre, ¿verdad? Y una de las mayores que yo vea en, en este país nuestro es una eh, curiosa coexistencia entre eh, la furia develadora frente a cualquier empresa mínimamente noble que no sea hecha por los míos, los que yo considero míos, y la desmesura melodramática teñida de la geografía, cuando se trata justamente de algo por mínimo que pueda ser hecho por los míos. Esto es el espíritu de bandería, el espíritu banderizo. Esto sí que, por desgracia, es nuestro, porque ha tenido muy malas consecuencias en nuestra historia y también, todo hay que decirlo, en nuestro arte. Eh, sobre todo en la interpretación de nuestro arte. Cuando yo no soy crítico de literatura, ni cosa que lo valga, pero sí soy curioso de literatura, cuando uno lee... Eh, ciertas afirmaciones de algún crítico energuménico, energuménico, como lo sabido, sin por eso quitar, quitar mérito a algunas otras eh, manifestaciones de la, de la misma persona, quiero decir, por, por citar un ejemplo para que quede claro, ciertas manifestaciones de un hombre como don Julio Cejador, por ejemplo, en literatura, son de tal calibre que verdaderamente vamos, no se pueden tomar en serio en fin, la condena en bloque de, de capítulos enteros de nuestra literatura porque no está de acuerdo con cierto tipo de no le cae bien cierto tipo de personajes ¿verdad? y lo contrario ¿verdad? no estoy hablando de política en donde esto se da hipertrofiado por descontado porque es la lucha por el poder estoy hablando de creación artística tampoco esto yo creo que sea una buena muestra de realismo repito mmm, no se puede llamar realismo a la desconfianza, a la mala fe y tampoco a la canonización. Me refiero pues a una práctica artística que yo creo se contenta con un tipo de descripción externa de las cosas y que piensa haber agotado a la realidad ateniéndose estrictamente a su apariencia visual y cuando se trata de otra cosa a sus transposiciones sonoras o transposiciones de la palabra. Yo todavía recuerdo... ...que en unos, un tomo publicado a finales del siglo XIX... ...que estaba obraba en casa de un amigo mío... Este, ...con las obras completas de Don Ramón de Campoamor... ...y Campo Osorio por más señas... ...el prologuista dividía a la historia de la literatura... ...en tres grandes capítulos... ...Dante, Goethe y Campoamor... ...a eso me estaba refiriendo cuando decía... ...la desmesura de los míos, ¿verdad?... Por otra parte, ¿qué le voy a hacer? Pese a estar casado con una pintora, yo no he sido nunca un visual. Y para que mi, imag mi imaginación pueda trabajar necesito, además de eso que se llama inspiración, cierto tipo de condicionantes que cuando se trata de teatro y de él estoy hablando, puesto que trato de hablar de ópera, son bastante precisos, aunque matizables, evidentemente, hasta el infinito. Yo necesito que el hecho teatral no ofrezca, eh, me ofrezca una ventana hacia una interpretación de la realidad que no sea sólo la inmediatamente sensorial, sino que vaya más allá, hacia un terreno en el que mi música pueda eh, construir un universo propio. Porque yo creo que los sentidos humanos evidentemente son imprescindibles, no voy a descubrir nada diciéndolo, ¿verdad? Somos los, son los únicos de los que disponemos. Pero sus datos no se agotan en una lectura plana, de ellos quiero decir. Al final, quien los interpreta, como es bien sabido, es el cerebro. Y en el cerebro, pues empieza ya, como dicen los castizos, empieza Cristo a padecer. Ya en el cerebro puede pasar cualquier cosa. Los datos es, seguramente son iguales para casi todos los seres humanos desde un punto de vista muy superficial pero la interpretación de los mismos es evidente que no lo es. Y me remito a cualquier tratado de antropología que nos explique lo que significa el espejo, lo que significa la fotografía, pongamos por caso, para ciertas culturas y razas que no lo han conocido, por ejemplo. Um, un sinfín de elementos... ...en la interpretación que nuestro cerebro puede hacer de este tipo de cosas... ...casi todos son desconocidos hasta la fecha... ...nos asaltan y el juego imprevisible de ellos... ...crea una especie de espejo ilimitado... ...casi siempre deformante... ...en donde la imaginación... ...crea aso asociaciones, órdenes... ...mundos y caos... ...todo nuestro arsenal... Para, ...o nuestras muletas, si prefieren ustedes, para poder seguir caminando. Hay un capítulo extraordinariamente interesante eh, de un teórico chino actual... ...que ha intentado la hazaña de poner de acuerdo los tratados de teoría de la teoría china de, de clásica con los tratados de occidente. Yo no sé si lo ha logrado porque no estoy preparado para poder juzgar. En donde habla de un fenómeno que es... Eh, ...muy interesante y por donde él dice que pueden quizá encontrarse muchas culturas... ...no solamente la china y la occidental considerada en bloque. Es el fenómeno de la sinestesia. Esto es eh, la traducción, la lectura de un dato visual como sonoro... ...de un dato sonoro como gustativo, de un dato gustativo como visual, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este fenómeno que se atribuía justamente a que decía que oía que, vamos, que, que veía los los colores de los acordes, ¿verdad? y de las y de las alturas, y que yo no discuto porque efectivamente parece que es, puede, puede darse el caso, pero que es difícil de es difícil de demostrar. Pero esto no como Mesión lo ha podido vivir, evidentemente, si es que lo ha vivido, si no se trata de una fantasía, sino como un juego libre de asociaciones, que es muy distinto, y en donde efectivamente sí que se puede dar todo tipo de juegos. Eh, en este caso, mmm, las traslaciones, que son evidentemente todas de tipo muy personal, derivadas de la sensibilidad propia por una parte, y también por otra parte, de las circunstancias que uno ha vivido y de la y de educación recibida, efectivamente puede suceder que nos, en fin, que no, que, que pueda servirnos a la hora justamente de encontrar correspondencias en un arte tan múltiple como es, por definición, la ópera. Yo me atrevo a decir que un texto teatral que no incorpora una cierta, en cierta, una cierta dosis de inexplicable, de lo inexplicable, de la múltiple lectura, no me sugiere nada. ...incluso a mi lectura desde este punto de vista que estoy hablando ahora... ...de la sinestesia. Mi música ha nacido siempre como una respuesta sin duda parcial, claro está... ...a algo que no comprendo y con lo que intento convivir... ...y de lo que procuro apropiarme. El orden que invento para la materia sonora que he elegido... ...nunca es idéntico. Mis intérpretes lo saben muy bien. ¿Y cómo podría serlo si la situación vivida, la situación creativa... En cada caso es distinta. Yo no me interesa buscar, como decía Debussy, las frases medio dichas, la famosa frase eh, fin de Debussy estudiante todavía en el conservatorio, a propósito de lo que sería para él el libreto ideal de, de un libreto ideal de ópera y que parece prefigurar ya lo que iba a ser su peleas. Y doy este ejemplo para evitar equívocos. Lo que a mí me interesa es crear, si es posible, de una manera, de un, de una manera mmm, brusca, de una manera súbita para jugar con el factor sorpresa, aunque también me puede interesar en algún momento el hacerlo poco a poco para lograr que lo que empezó con una cosa tan evidente como que dos más dos son cuatro, termine en un vértigo más o menos misterioso. Crear, digo, un universo sonoro que tenga un apoyo en el texto, pero que lo dé una profundidad y sobre todo unos reflejos inesperados. Que eh, nos haga comprender la historia presentada desde mil puntos de vista, que admita efectivamente una múltiple lectura y que el espectador pueda sacar mil y un consecuencias de lo que está viendo y oyendo. Con un ejemplo yo creo que quedará más claro lo que digo. Y me voy a tener a uno, que es el de Q, hablaré solamente de Q, por la simple razón de que eh, se ha visto últimamente, y quizá alguno de ustedes la tiene más presente que la que pueda tenerlo el Viajero Indiscreto, que se vio ya hace, bueno, pues hace exactamente tres años. Eh, lo he elegido también Q porque a diferencia del viajero indiscreto, cuyo texto, la múltiple lectura, está utilizada de una manera constante y deliberada por parte del libretista de Vicente Molina Foss, en Q no sucede tal cosa. Y el texto de Q ha podido ser interpretado como realista y hasta como real socialista, sucedido en más de una ocasión con algunas personas, podríamos decir, un poquitín distraídas, por no decir un poquitín romas, podríamos decir con perdón y también pues eso porque está muy fresco el, el asunto y en fin quizá pues, de esa manera pues tenga más sentido hablar de ella en que la primera impresión que uno puede tener en una primera proclamación así lisa y llana es que se trata de un drama de la eh, opresión y de la injusticia de una injusticia diga, diríamos eh, sociales, políticas el hecho de que el que sirve de policía, con toda su dosis de, de grotesco, se llame Babinski, puede ser incluso satisfactorio para algunas ideologías, ¿verdad? Para mí, eh, esas alusiones están ahí para dar, en mi opinión, falsas pistas, por no decir, para, para más bien funcionar como espantapájaros, producto de nuestros miedos. Cuando leí el texto, lo que a mí me trajo de él fue... ...y el, lo puedo decir a, siempre a posteriori como les digo a ustedes... En ...la cantidad tan grande de contradicciones que tiene... ...la primera salta a la vista... ...su insistencia en que sus personajes hablan distintas lenguas... hablo usted mi lengua? No... ...y usted la mía? Tampoco... ...se dicen entre Foster y Holmes eh, en el primer acto... Te mm, ...no nos vamos a entender... Y el otro, es cuando le contesta esa frase, salida de pata de banco, menos mal, porque tiene, usted una, porque tiene una cara, el que le pasa a mi cara, tiene usted un moco pegado debajo del ojo izquierdo. ¿Verdad? Bien, de acuerdo, todo esto. Pues bien, esta diversidad de lenguas resulta que no afecta a la comprensión, a la comprensión del texto, lo cual parece un tanto paradójico, ¿verdad? Y lo es, efectivamente. La segunda cosa que también me atrajo de aparente contradic digamos, de contradicción, es la muy sorprendente mezcla de violencia verbal eh, y de exquisita cortesía. La violencia verbal, palabras malsonantes, insultos incluso en profusión, y hay que decir que con una gran dosis de imaginación, Alfonso Vallejo mm, eh, hace honor, a podríamos decir, a los que... Mm, aprecian un buen insulto, recuerden ustedes el ensayo de Borges al respecto, que es tan precioso, eh, eh, bueno, Borges dice, y quizá tener razón, que quizá el hombre que ha insultado mejor en toda la historia de literatura es Shakespeare, es muy posible que sea cierto, insultaba muy bien, probablemente se le quedó en, la, en el tintero Quevedo, ¿verdad?, porque tampoco lo hace demasiado mal, pero eh, el hecho es que Vallejo, en, su, en sus capacidades es un. podríamos decir, es, es un insultador muy notable. Y sobre todo eh, tiene una gran imaginación. No son insultos corrientes. Son insultos muy fantásticos. En ese sentido, justamente sí que se pueden. sí que pueden recordar a los de Shakespeare, que son realmente unos insultos muy floridos desde ese punto de vista. Eso por una parte y por otra y repito, la exquisita corrección, el, todo el mundo se ustedea y eh, se espera hasta el segundo acto para que la pareja que, en la que va a entablar una relación amorosa pueda empezar a tratarse de, de tú. Y la mujer, Carol, tarda un rato en decidirse en hacerlo. Eh, por otra parte, las fórmulas de cortesía, colocar la maleta, eh, dejar pasar primero, etcétera, etcétera, coexisten en la, en la obra dramática con las mayores atrocidades y violencias, hasta físicas. Esta especie de extremo mmm, tan extraño, podríamos decir, se corresponde también a este clima irreal al que hace un momento hacía referencia al hablar de la diversidad de lenguas. Y aquí viene la tercera parte, que es muy importante porque es la que quizá nos dé la clave. Es el papel que juega la locura. La locura en esta obra, no hay que olvidar que Vallejo es un neurólogo de profesión, eh, en esta obra es como si fuese una, una especie de cordura más alta, una cordura iluminada, que eh, hace de la, uh, de la relación humana, algo mucho más noble que los personajes que supuestamente están cuerdos y que están al mismo tiempo disminuidos. En el universo de Q, quien se salva es justamente el loco porque el cuerdo ha renunciado a la relación humana positiva. Cosa que, por otra parte, estas cosas pueden suceder bastante, bastante, bastante fácilmente. Si uno piensa en lo que puede ser la vida de un empleado... ...humilde de una banca o de cualquier otro um, organismo de características parecidas. Y eh, una persona recluida en un manicomio porque se cree el inevitable Napoleón... ...la verdad es que yo no sé cuál es la vida más plena. Um, aquí fundamentalmente está basado en un elemento muy claro. Es la locura, es la que ha dado a los personajes la sensibilidad... ...la compasión, la sensibilidad hacia el dolor. Y... Eh, eh, y por otra parte, el acceso a otro tipo de mundos, como es el clave de Simon, que es que entiende el canto de los pájaros, y que si no lo entiende, a fin de cuentas, tanto da, piensa que lo entiende. En esta misma vena, está el personaje de Carol. El personaje de Carol, para mí, la única mujer de la historia, es un personaje que a mi juicio no existe. Es un ...personaje creado por la imaginación de Simón... ...que evidentemente la tiene muy desarrollada... ...porque a fin de cuentas... Eh, ...repito, es el, que, es el que entiende el canto de los pájaros... Eh, ...es un personaje... ...nunca visto por quien lo ha creado... ...evidentemente es ciego... ...y por otra parte... ...es un personaje... Eh, ...que hace la vida posible a Simón... ...esto es, ha sido un personaje... ...que ha sido creado por la necesidad... ...que Simón tiene de tener una compañía femenina. Y por otra parte, eh, es, eh, eso, ese, esa presencia es tan fuerte, Simón tiene tanto poder, que acaba siendo visto por los demás. Um, en este sentido, hay que decir, que un pequeño paréntesis, que la puesta en escena de Nieva y de Granda... Eh, fue en este sentido muy acertada la última puesta en escena de Q, porque cuando Foster le pide una fotografía de Carol a, a Simon, Simon lo que le da no es una fotografía, es un espejo, un espejo en donde se puede ver lo que uno quiera, y eso era muy patente en la puesta en escena. ...es el, el equívoco que se produce, bueno, el, dice, la ven, desnuda, sentada, echada en el suelo, etcétera, etcétera. Y le dice, no es un ángel, y al mismo tiempo es, por así decirlo, es como la confesión más atroz que sea posible... ...de la inexistencia de esa mujer que va, que todavía no ha aparecido, y al mismo tiempo la necesidad perentoria... ...que se tiene de su existencia para poder seguir viviendo. Todo ello hace de la original de Q, esto es el cero transparente, la obra de Vallejo... No un drama realista, precisamente sobre las injusticias de un bloque hipotético político, sino una metáfora del destino humano frente a la injusticia que inevitablemente cualquier sociedad comporta y el dolor y la muerte, que es destino de todos los seres humanos, junto con, evidentemente, también el placer y la alegría, que tampoco nos están vedados por fortuna. Frente... A estos a esta, hechos negativos, la respuesta, la respuesta de, de Q, del cero transparente, es que no hay más salida que la de la posible entrega al amor. Bien, a una compañera, bien, a un prójimo cualquiera, bien, en este caso en Q no está presente, bien, a una divinidad, bien, a una obra, el artista enamorado de su obra, cuya razón está en esa obra, y bien lo que es mucho más frecuente y se olvida muy frecuentemente a uno mismo, el amor egoísta, que es el motor de un buen probablemente 80% de la conducta humana, y que posiblemente sea muy negativo, pero que para eso de ser negativo no quiere decir que no exista y que no ayude a vivir a las personas que lo tienen como única bandera. No cabe la menor duda de que les ayuda a vivir está bastante claro, aunque es posible que ese, esa manera de vivir de, del egoísta suponga la negación de la vida de los demás, pero eso es otro asunto. Si nos ponemos en ese plan, tendríamos que acabar siendo todos vegetarianos y hasta aún chupando piedras, quién sabe, ¿verdad? Ya que sería bastante tremendo ser radical en este terreno. En todo lo que estoy diciendo, se penetra en unos universos cuya capacidad sugeridora de imágenes musicales para mí es prácticamente ilimitada. Una vez que cada personaje está definido musicalmente, y ahora explicaré más o menos cómo, sus peripecias internas, no las aventuras físicas que se suceden, sino sin que por otra parte se nieguen, claro está, se multiplican vertiginosamente. Cabe hay la posibilidad, pues, de una psicología musical ...que en una ópera es absolutamente esencial, si no se quiere hacer una lectura plana, como es tan frecuente en óperas en las que el único interés reside, pongamos por caso, en las peripecias vocales. Por ejemplo, si Foster en Q es un hombre que coquetea constantemente con la muerte, lo está diciendo constantemente, yo la abuelo sé que está aquí, tengo práctica de ella, eh, eh, por otra parte... Dice, ha practicado la, la eutanasia y al final se suicida. ¿Cómo relacionarlo con los demás y, sobre todo, con un hombre como Holmes, que es un luchador y, por tanto, un afirmador, un hombre que no se conforma, nato? Yo tenía que encontrar un material musical que fuese combinable entre todos ellos sin que eso supusiese la pérdida de su identidad respectiva. Al mismo tiempo, todos ellos de, juntos. Un, pudiesen formar un universo lo más completo posible, unitario, que pudiese ser percibido efectivamente como algo lógico. Y por este camino entramos en la relación entre la parte dramática del cero transparente, esto es de Q, y la parte eh, musical que está indisolublemente unida a la, a la teatral. A decir verdad, el estímulo creador del texto me dio la idea central de la materia de la obra, materia musical, tanto en la microforma como en la macroforma. Eh, cuando yo compuse Q entre 1979 y 1982, hacía tiempo que estaba intentando buscar materiales musicales que me sirviesen para utilizar a mi gusto... Eh, tanto los llamados intervalos consonantes para entendernos, como los llamados disonantes para seguirnos entendiendo. Ustedes saben que esta terminología no es la apropiada para hablar de la música de nuestros días de hace ya mucho tiempo. Practico, prácticamente podríamos decir de todo lo que va de siglo, que son 93 años, que es mucho. Y que eh, los musicólogos y los compositores... Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en, cuan, en cómo denominar los intervalos de una manera abstracta. Quizá lo más eh, justo y lo más objetivo es hablar de la terminología tradicional, una segunda menor, una tercera, una tercera mayor, una cuarta justa, una cuarta aumentada, etc. Pero eso no nos da sus características adquiridas como intervalos. Esto es el concepto que puede tener en su escucha y el sentido que puede tener en su escucha. Habría, tendríamos que ser precisos que cada vez que hablamos de una cuarta aumentada, en este pasaje, la cuarta aumentada tiene ciertas características. El compositor ha querido darle un determinado tipo de características, y que cuando se habla de una segunda menor o de una segunda mayor, el compositor ha buscado esto, lo otro, lo demás allá, y que una quinta justa, en este caso tal o cual o lo que sea. Cosa que, como ven ustedes, convierte al asunto en algo bastante aburrido y tedioso y que en tiempos pasados de la armonía funcional ortodoxa, sus intervalos se dividían en consonantes y disonantes de acuerdo a una serie de reglas bastante claras y bastante evidentes. Eh, en el caso de Q, lo encontré el, el orden interválico de base, dando a cada personaje una altura predominante. Esto es una altura que vuelve más que otras. ...dentro de su... o sea, una nota, si que ustedes más que otras, en el discurso musical de cada personaje. Mi elección siguió un orden de aparición que tiene bastante que ver con el orden de aparición de los personajes... ...pero que no coincide exactamente con él. Tengo que confesarles a ustedes que yo tengo una antipatía invencible por cualquier tipo de automatismo y que yo no me he servido nunca de una regla de una manera idéntica a lo largo de una obra, sino que me basta con establecer una regla para que inmediatamente me entren muchas ganas de romperla y presentar su negativo para justamente ponerla en valor. Eh, elegí la, una altura base para personificar esa ciudad y ese misterioso al principio que es Kew, ese lugar que es Kew. Fue... ...el fa sostenido... ...la razón del fa sostenido no es caprichosa... ...es, una, es un pequeño guiño amistoso... ...a una ópera que yo personalmente admiro mucho... ...por lo menos en muchas de sus partes... ...que es Turandot de Puccini... ...en Turandot... Mmm, ...hay una casualidad que estoy segurísimo... ...que, que, a, que este, mmm, Alfonso Vallejo no conoce... ...es que los tres mandarines personajes centrales, más todavía quizá que Turandot, de la obra, ping, Pong pong, ¿verdad? Eh, hablan en un momento determinado, se, se lamentan de que están allí teniendo que teniendo que ayudar a, a todas las carnicerías que Turandot manda a hacer. En un momento determinado dicen algo muy divertido, muy cómico, tragicómico, que dicen, ah, aquí somos ridotti y ministros del Boya. ¿a qué nos hemos quedado reducidos? Somos los ministros del Verdugo. Dice, porque a fin de cuentas, es la no son más que cortar cabezas y ellos son los que le ayudan. Y bueno, pues se quejan de esto. Y entonces cada uno tiene su pequeña casita, donde sueña algún día poderse retirar y estar tranquilo. Y uno de ellos, mmm, Pang concretamente, dice, oh, una, ca una casa preso Q. Tengo una casa junto a Q. Y da la casualidad que la tercera vez que lo dice, cuando ya están cada uno derretidos pensando en sus retiros, en el re mayor que tiene Pang, hace K Q sobre la tercera de re mayor, que es fa sostenido. Y yo elegí ese fa sostenido como punto de partida, un guiño amistoso a Puccini, repito que a mí el arranque del segundo acto de Durandot me sigue pareciendo una obra maestra en donde sucede esta, justamente esta peripecia a la que me estoy refiriendo. Pues bien, partiendo de ese fa sostenido, yo le había dado a el primer personaje que aparece en escena, que can no que aparece, sino que canta en escena, el primero que aparece es Babinski, y está justamente acompañado por el fa sostenido de Q. Eh, el primero que aparece, eh, yo le di la, el intervalo más alejado posible respecto de su universo de polaridades, que es el, el tritono, como de costumbre. Y eh, bien, fue un do natural, que es el tritono respecto del, del fa sostenido. Entre medias yo intenté colocar las alturas de los otros eh, personajes, de Foster, de Simón, etcétera, etcétera, Y lo encontré ordenando verticalmente las distintas notas mediante intervalos consonantes de quinta y de tercera les recuerdo a ustedes que las tríadas perfectas de las tonalidades mayores de do mayor, de re mayor, de todo lo mayor que ustedes quieran se hace efectivamente superponiendo terceras mayores y menores como del menor son terceras menores y mayores exactamente igual pues bien, eh, yo me serví de los propios intervalos pero dispuestos de otra manera eh, si nosotros tomamos por ejemplo a decir, y el fa sostenido de Q aquí arriba, y empezamos a superponer terceras y quintas, lo que nos da inmediatamente es esto, de aquí a aquí hay una quinta, de aquí a aquí una tercera mayor y de aquí a aquí otra quinta justa, con lo cual existe ya un tipo de material que es muy característico y que va a suponer el eje de la obra el eje de la obra este tipo de, de, de utilización de intervalos de toda clase eh, ordenados de una determinada manera, porque claro de aquí a aquí hay una quinta pero de aquí a aquí hay una séptima y de aquí a aquí hay otra séptima distinta y, aquí, y, y entre ambas eh, evidentemente existen una serie de segundas que si se, tra se, si se eh, transportan ¿verdad? Con lo cual empezamos a tener prácticamente toda la gama de intervalos al cabo de muy poco tiempo. Esta, es, esta preocupación mía estaba presente hacía ya bastante tiempo en mi música. Yo diría que yo estaba empezada, como les digo, en 79, yo diría que grosso modo desde 10 años antes. En obras como yo lo vi o como, eh, pues, qué decirles a ustedes, eh, que está echábamos el año 70 o como Wii, en la, en la pieza electrónica que está empezada en 69 como los elefantivres, que son de 72-73, etcétera, etcétera. Hay preocupaciones muy próximas a esta idea de buscar matrices eh, de intervalos que tengan una cierta posibilidad posibilidad de utilizar eh, con un orden una, un material interválico muy arquetípico. El resultado entonces es que, eh, superponiendo todas estas alturas, jugamos. Mm, van a pasar una serie de cosas bastante interesantes, por lo menos a mi juicio porque este juego que ven ustedes, naturalmente se puede prolongar hacia el grave y hacia el agudo, todo lo que ustedes quieran pueden ustedes empezar a, a, a colocar terceras y quintas hacia arriba y hacia abajo y obtendrán una serie de, de, de alturas que puedan utilizar como quieran. Yo para los personajes me he servido estrictamente de la que ven ustedes aquí, más de dos más que son un poco a la persona que femenina. Otra altura más, otra tercera más y otra quinta más. Eh... En fin, se podría hacer con bastante facilidad toda una serie de teorías, más o menos abracadabrantes, sobre el sentido que pueden tener estas alturas dentro de la obra de Q. Y de hecho. Pese a ser abracadabra, antes algo de razón habría en hacerlo, porque el Fa de arriba, el Fa natural de arriba, que es la altura principal de, de, de Carol, eh, es el que va a desat, eh, en lugar de ser, como parecería verosímil, el la sostenido de aquí, porque es la siguiente, yo he conservado esta tercera mayor para que conduzca todo el final. Y entonces, esa tercera mayor, que es el intervalo reposador de todo el final de la obra, está acompañada de este intervalo de cuarta aumentada a distancia de octava, que es el sí de Simón y el fa natural de, de, de Carol, De manera que podríamos decir que esa especie de cuarta aumentada maléfica, intervalo perturbador, en la Edad Media se llamaba el diablo en la música, nada menos, ¿verdad?, um, que preside todo el arranque del primer acto y parte del segundo, al final resulta que se resuelve en paz y en serenidad en la relación entre ambos personajes a través de esta tercera. Bien, efectivamente eso yo lo he querido y lo he querido así, lo he querido de esa manera mmm, jugar ...con las posibilidades interválicas diversas de cada... ...y las características inter, este, del, de, ca, de, cada, de cada intervalo más arquetípicas... ...para poderme servir de él en lo que podría tener de mayor expresivo dramáticamente hablando. Um, claro está. Eh, hay, para aceptar lo que les estoy diciendo a ustedes, no hay que olvidar que... El, 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 el universo armónico de Q no se corresponde en absoluto con el, las polaridades funcionales tradicionales, con la marcha armónica tradicional de, de la armonía funcional de, de fundamentalmente del siglo XIX, sino que intenta una manera re, distinta, diversa, de eh, relacionar, el concepto de consonancia-disonancia, como lo decía usted, es tan discutible y tan poco aceptable hoy en día. Sino, en fin, un orden interválico distinto. Y que el predominio de unas alturas respecto de otras, de unas notas respecto de otras, no se hará por un reposo en una altura, que es lo que sucede en do mayor o en re mayor o en fa menor o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sino que se hará... ...por insistencia en una determinada altura o en un determinado intervalo. De aquí que les, decí, les dijera yo a ustedes que cada protagonista de la obra tiene una altura predominante. Y que esa altura es, de, en última instancia, la que le da el sentido de reposo a cada uno de, del, del, de, de los personajes... Que, ...que intervienen en la peripecia dramática y sus relaciones entre ellos, ¿verdad? Um, por ejemplo... Hay un ejemplo bastante claro desde ese punto de vista, es en la en cómo se prepara la entrada del personaje femenino de Carol en el, en el final del primer acto. Eh, Simón empieza a preguntar a los restantes eh, pasajeros, de que están compañeros suyos de, de, de compartimento de tren, eh, si han visto a alguien más, al final dice, si es una señorita bellísima, etcétera, etcétera, todo esto está presentado, a través de una línea melódica muy difuminada, podríamos decir, muy imprecisa, que vagamente gira en torno al Fa sostenido de Q, ¿verdad? Y um, que va repitiéndose periódicamente, pero en cada repetición con una métrica distinta, como creo ya que les dije en la charla anterior. Sin embargo, todo eso se va... ...por constante presencia resolviendo cada vez más veces en la altura fa. Y cuando Carol aparece hay una verdadera resolución mmm, del fa sostenido sobre el fa natural... ...en algo que verdaderamente tiene bastante poco que ver con el acorde de sexta napolitana... ...que podríamos pensar que era, en fin, no sé lo que puede parecerse más, ¿verdad?... ...sino simplemente un deslizamiento de semitono hacia el grave... ...y aparece la tríada de fa mayor para acompañar la aparición del personaje femenino. Este apoyo en tríadas mayores y menores recorre toda la obra... ...sobre todo las tríadas mayores. Cuando se trata de afirmar un personaje? Cuando Holmes explica, por ejemplo... ...que eh, eh, a mí me han asegurado que en Q las frutas son variadas... ...dulce la templaza del clima, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...su altura principal, el Do, se convierte en un Do-Mi-Sol... ...sobre el cual van pasando una serie de cosas. Lo mismo puede suceder a, 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 a Foster cuando, dice, no lo, previamente a eso... ...no se lo creerá, pero hoy es el primer día que me pertenece por entero, etcétera, etcétera. Hoy siento la impresión de que el mundo para mí empieza el predominio allí se trata de la nota Sol, igualmente. Y eh, en todas ellas el elemento perturbador es siempre ese Fa sostenido que viene a meterse y a irrumpir, por así decirlo, en ese universo armónico. La única vez que ese Fa sostenido se resuelve en una tríada es justamente al final, como les decía a ustedes, eh, a través de... Del, del, del la sostenido en fin, en, por en armonía yo lo he escrito no en la sostenida, la sostenida, sino sino sol bemol y si bemol que para el caso es lo mismo uh, este juego inter, uh, este juego interválico um, naturalmente eh, admite un número um, enorme de transposiciones de trabajos, de todo lo que ustedes quieran en el que no voy a entrar porque si no esto sería terriblemente aburrido Mierda. simplemente me he limitado a esbozarlo para que comprendan ustedes al menos la base misma, el, la trama misma, el cañamazo sobre el que las alturas están definidas en esta obra. Eh, y por otra parte no hablo sino del marco interválico en el que se, se tiene que insertar luego la imaginación rítmica y el tipo de material que sigue cada peripecia dramática, se puede entonces imaginar que que uno está hecha solamente con una nota para cada, intérprete, para, cada para cada cantante, si no sería bastante lamentable. Cada personaje no está solamente formado de un sí, de un fa sostenido, de un sol, de un do, etc. No, sino de algo mucho más complejo. Cuando hablo de estas alturas, como le digo, estoy refiriéndome a un predominio. Predominio eh, al que siempre he sido fiel a lo largo de toda la obra, hasta el extremo, ...de haber prescindido de las transposiciones... ...no existen transposiciones... ...no hay... ...porque me parece que entonces se rompía... la, ...se rompía la, el punto de referencia... ...que el discurso sonoro tenía... ...tenía... ...en fin, necesitaba urgentemente... ...salvo caerse en piezas... ...pero quedaba... ...por definir... La, ...lo que podríamos llamar la, la tipología... del ...de cada personaje... ...y de cada situación... Y lo que es aún más importante, quedaba por saber qué relaciones se establecían entre estas tipologías, entre estas alturas en el juego dramático. Eh, mmm, yo no puedo entrar en detalles al respecto, porque me parece, repito, que sería aburrirles. Pero sí que voy a aludir a algo a esto para que se comprenda un poco cómo está solucionado el problema. Eh, mientras que, por ejemplo, eh, Holmes y Foster los personajes masculinos solos, podríamos decir, disponen solo de su no solo de sus alturas, sino de sus tríadas, al menos en pasajes de afirmación, es curioso que no suceda así, por ejemplo, ni con Q, fa sostenido, ni con Simón, que es un sí a secas, sin más. Si bien, esto lo que indica es que el, los personajes poros ah. de la obra, en la, la situación límite que supone Q por una parte y el único que de alguna forma se salva frente a la muerte que es Simón verdad, se salva es una manera de hablar, en fin, puede morir tranquilo, diríamos están desnudos, no tienen más que una altura y esa es la que vuelve constantemente los otros se les ofrece otro tipo de lecturas de, de su propio material eh, si vamos a la propia música, veremos también que los criterios que he seguido, eh, hay también otros criterios, eh, para, para, poder, para poder comprender la música. En primer lugar, está eh, mi manera de sentir y de comprender la lengua española, la rítmica que de ella se deriva, y así y el carácter de cada, de cada personaje que me dará la fisonomía rítmica de un... De, 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 que le caracteriza no hay, una, no hay un tema de per, por cada personaje no hay un tema de nadie como no sea, digamos, el que precede a la entrada de Carol y que no es propiamente un tema sino que es una especie de pasacalla que luego prácticamente no vuelve eh, eh, lo que hay es un tipo de corte rítmico para cada uno de ellos que se reconoce fácilmente y que emplea alusiones muy fáciles como por ejemplo es el caso de Babinski en el que claramente es reconocible una especie de paso doble digamos, descuartizado. Hay un elemento también importante para cada personaje que me interesa mucho destacar y es el registro. No solo Q es, eh, es, no, es mi, no es mi única obra en la que el registro tiene un valor funcional, yo creo que hoy en día en la música contemporánea es algo que es algo bastante, bastante presente, quizá no tanto en el mundo de la ópera, pero sí por lo menos en el mundo de la música pura. Eh, y la razón es algo eh, que el, el registro, vamos, que tiene un sentido funcional, esto es que pase en el registro grave, en el registro central en el registro agudo, que pasen dos al tiempo etcétera, etcétera el registro, repito, tiene una razón de ser muy, muy evidente, que se suele olvidar justamente por lo puro evidente que es eh, desde el momento en que la armonía tradicional desaparece eh, no tiene demasiado sentido el escribir una una, una música Digamos, para entendernos, a cuatro partes en las que hay un bajo que conduce la, 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 la marcha armónica. Um, la música es un fluir cuyas leyes se encuentran mu mucho más en la acústica. Esto es el tipo de ondas que se pueden mezclar y en qué registro y con qué resultados, ¿verdad? Que en las reglas de la armonía funcional, que también a obedecieron a, a, le a, a leyes acústicas, pero de una manera infinitamente más parcial y, desde luego, mucho menos llamémosle entre comillas científica creo que lo que lo pudieran hacer las estructuras derivadas del de estudio acústico por sí mismo esto explica por qué en Q ciertos personajes como por ejemplo Foster es muy frecuente que no tengan bajo sino que la música transcurre entera en el repertorio medio agudo eh, y lo mismo cabría decir de un personaje como Carol en la gran área de Carol del segundo acto Está dividida en dos partes desde este punto de vista. La primera transcurre toda por encima de la línea de Carol. Carol es el bajo de su área. Y la segunda, todo ese mismo material se desliza y va justamente a soportar la voz de Carol, pero pegada a ella, no llega al registro grave. Es frecuente también, y esto es muy importante en Q y como en otras obras mías, que la parte más grave no esté confiada al instrumento más poderoso. ...sino que esté confiada de instrumentos débiles, con lo que esto supone de trastueque del equilibrio del universo sonoro. En Q, concretamente, hay un instrumento desde ese punto privilegiado, que es la flauta baja. La flauta baja sirve muy frecuentemente de soporte, en, concretamente en el área de Carol es así, de soporte del de edificio sonoro... ...con lo que evidentemente ese edificio sonoro prácticamente está siempre a punto de derrumbarse desde el punto de vista de la armonía tradicional, pero como esa armonía tradicional no existe, el derrumbe no es precisamente inminente. Las consecuencias de esta escritura instrumental y vocal son, pues ya se imaginará, bastante innumerables, aunque a mí personalmente me parece que no es el momento de hablar todavía de ellas. Yo creo que estamos, nos, vamos, yo por, por mi parte no me considero el más capacitado para hacerlo, puesto que a fin de cuentas no puedo ser juez y parte, ¿verdad? Yo solo puedo decir que yo me serví de este tipo de escritura porque la necesité en un momento determinado para crear un determinado tipo de clima dramático por una parte y por un determinado tipo de, de, de escritura vocal por otra. Y quizás este sea el momento, al hablar de la escritura vocal, de referirme a la lengua como motor importante para mi, la ideación mía sonora. Quisiera hacer algunas precisiones. No pienso solamente en la fonética del castellano, aunque naturalmente, bueno, no, no solamente no la desdeñe, sino que la, sino que la admire y la aprecie. Pero incluyo la fonética en la curva de la expresividad de la lengua hablada. O sea, no la tomo como objetos separados de la, de la. De, mm, diríamos, de la, del. contenido de la palabra. Esto es eh, las fricativas o labiodentales biodenta, la o explosivas o lo que se quiera, ¿verdad? O las africadas. No, no, no. Eso yo sé que existe y más o menos, sin ser ningún especialista en la materia, más o menos sé de qué va. Pero a mí lo que me interesa es, fundamentalmente. Eh, el cómo se usan en la lengua hablada o cantada eh, porque eh, ahí interviene no solamente la estructura de la frase sino también los humores, el tono con el que se dice con arreglo al contenido de la palabra en sí no se enfatiza una palabra de la misma manera eh, como es bien sabido, no ya en francés, en inglés o en español eso está bastante claro eh, es lo que se suele llamar la música de una lengua. Eh, pero se, incluso en nuestra lengua lo que sucede, lo que sucede por vamos, y si sucede constantemente es que una misma palabra puede tener al margen de su acento en abstracto, puede tener muchísimos otros acentos que le da el sentido que esa palabra adquiere en un contexto. Hay, pongo un ejemplo que no viene de la lengua castellana, pero que viene, viene del francés, para comprender quizá mejor lo que quiero decir y después hacer la comparación. Les decía a ustedes, me parece que en una de las charlas, yo no estoy muy seguro de si fue aquí o fue en otro sitio, de la, lo curioso que consiste que en el, la lengua francesa, um, como en otras muchas, se dispongan de vocales mudas, eh, que y sobre todo vamos de es mudas, o de finales de palabra mudas, que no suenan, pero que pueden, en algunos casos, pueden sonar, ¿verdad?, y que, eh, y que en el buen francés eh, las distintas maneras de escribir el sonido O, efectivamente, se corresponden a sonidos distintos. Que no es igual la O de EAU de la OT, pongamos por caso, ¿verdad? Que no, no es lo mismo y que, y que un oído vamos una persona que hable buen francés y que tenga un oído un poquito fino se da cuenta de la diferencia. En fin, eh, quizá es un tópico decir... ...perdonen ustedes que recurra a él una vez más... ...pero el ejemplo clásico de la lengua francesa puesta en música... ...sigue siendo todavía Debussy con sus peleas... ...pero vamos, si ir a un ejemplo tan alto... ...lo ven ustedes en el himno nacional francés... ...Vulgo <risa> la Marsellesa, ¿verdad?... Eh, ...ahí ven ustedes como las esmudas del principio... ...suenan todas, ¿verdad?... ...¿por qué?... ...pues que probablemente al señor Roger de Lille... ...pues que su autor... Pues le venía bien para la métrica de la frase musical que se le había ocurrido. Y entonces dice, lo de Alonso de la patria, el jour de la que llegue, contra uno de la tiranía, tratamos de, de la elevar, ¿verdad? Y sucesivamente, y comparen ustedes lo de la, la tiranía y la, la patria con el le levé eh, y y, y, y o sea, la rotundidad de una e y la, y la falta de rotundidad de la otra e. Esto, evidentemente, en Debussy tiene un grado mayor de sutileza, pero de todas maneras el, el, pro, el problema es el, sigue siendo el mismo. ¿verdad? este Estas posibilidades, bueno, en fin, si ustedes toman un ejemplo ilustre en algún poema de Molière que los tiene y que no es evidentemente lo mejor de su producción, verán cosas tan sorprendentes como poner el amor en femenino para que se le complete el alejandrino, la murgo cosa que me dejó cuando yo lo vi, vi con los ojos cuadrados verdaderamente, pero es así. Pues bien, mmm, eh, se ha dicho que el español no tiene estas sutilezas, yo creo que no, quizá no tenga estas sutilezas, pero tiene otras, yo creo. No hay duda, eh, yo creo, por, para mí, verdaderamente no, no hay duda de que es así. Eh, el tono con que se dice una frase, la curva ascendente o descendente de la misma, según la inflexión que se le da, Entra en diálogo con el acento para matizar hasta el infinito el ritmo interno del habla El tono afecta al acento y ambos inciden en la idea musical que de ellos pueden hacer Vuelvo a tomar un ejemplo de Q para seguir siendo lo más preciso posible Puesto que a fin de cuentas al tratarse de una obra propia puedo responder de bastante eh, En un momento... Mmm, eh, se dice, eh, Simón le dice a Carol, en el segundo acto, mmm, cuando mmm, se acaban de enterar de que Q no es la liberación, sino más bien lo contrario, eh, le dice, eh, es quizá el momento más trágico de la obra, ¿qué ha hecho? ¿por qué se ha movido? Eh, hay que pensar en qué circunstancias esta frase está dicha. Eh, Carol se ha movido porque se, quiere, se ha puesto unas gafas negras y ella lo dice porque no ve nada y de esta manera se aísla. Lo dice textualmente. Um, Simón quiere controlar a Carol, quiere hacerse el imprescindible con Carol. En fin, quiere que Carol le acepte y no puede aceptar que cuando llega un momento tan trágico como el que en aquel momento se vive, Carol lo que haga es aislarse. Está bastante claro, ¿no? Um, eh, por otra parte, en esa escena igualmente interviene otra una especie, una especie de pasacalla, podríamos decir, o eh, como un repique de campanas que tañen a muerto los insultos de Holmes, que vuelven periódicamente, marcando como una, contra sus opresores, que vuelven como una especie de ritornelo. La frase de Simón, ¿qué ha hecho?, ¿por qué se ha movido?, está compuesta de dos miembros que son complementarios. El primero pregunta de manera general y el segundo nos dice lo que ha hecho. Porque se ha movido. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se ha movido? Mierda. Yo vi en, eso, en esa frase mmm, como dos frases ascendentes, pero la segunda, evidentemente, más que la primera. Son de duda, son ansiosas, quiere saber lo que ha hecho. Eh, el... Más, el, más acento, eh, eh, el, más, el único acento que puede verse en este, en este caso sería la curva hacia arriba, huyendo de cualquier afirmación que pudiese darle un apoyo en la parte fuerte del compás. Por otra parte, lo, sucede, lo contrario que sucede casi siempre en Holmes. Por otra parte, el compás son tres compases y hay tres métricas distintas. Un 2 por 4, un 7 por 8 y un 3 por 4. Un, dos... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta es la rítmica de esos tres compases. ¿Verdad? No es casual. Eh, en el, en el, la primera interrogación, el que ha hecho, evidentemente, el, el acento de la frase cae en hecho. Está bastante claro. Cae en la parte primera del compás de 7 por 8. Pero no es una no es una nota larga la que presenta ese hecho, la primera, la primera, la primera, la primera sílaba de la palabra, sino que es una bordadura sobre el mi que ha ah, he hecho. Se rompe el apoyo porque viene una semicorsea. He hecho, en vez de hecho, comprenden ustedes, ¿no? Mientras que se deja pasar una parte más en el 7 por ocho para que no quede cuadrado en ambos casos sería muy triste que ha hecho porque se ha movido, no hay manera tiene que ponerse una parte más si no eso queda metido en un corsé y es justamente lo que dice en la segunda, el segundo miembro de la frase la afirmación del movido es el punto álgido de esa frase, el fa sostenido por otra parte de Q ¿verdad? que es el que termina el gesto, el que termina el gesto y ahí ya no se mueve. Ven ustedes que es un pequeño deslizamiento hacia el agudo de mi a fa sostenido con una serie de bordaduras, no hay más. ¿Verdad? Hay un, una bordadura hacia abajo sobre el re y hay una bordadura hacia arriba sobre el fa sostenido, eso es todo. Ven ustedes cómo haciendo una pequeña vivisección de esta mini frase se puede comprender qué es, cuál ha sido el sistema que yo me he servido para hacer esta especie de recitado musical que es el eje mismo del pensamiento dramático de Q. Este ejemplo yo creo que puede bastar para mostrar cómo el um, intento dialogar entre acentos de palabra, acentos de frase y tono. Las combinaciones, los grados, las presencias, las ausencias, los subrayados, los difuminados, son todos los variados que ustedes quieran. Y para mí al menos de una riqueza inagotable a la hora de imaginar respuestas musicales. La respuesta de Carol a esto, ¿verdad?, es, quiere salir del paso y dice, no es nada. Y no es nada, es en una, en una estructura como estas que hemos visto, descendente. Ya o sea, estamos otra vez en el mismo mundo que habíamos visto antes. Eh, dejo deliberadamente aparte eh, un elemento que, en, que nuestro, en que nuestra lengua es de una riqueza apabullante y que está verdaderamente muy utilizada en Q. La aludo, pero no entro en ejemplos. Es eh, las, las ap los apócopes, la posibilidad de, de pegar palabras y leyendo alguna sílaba las sinalefas, la posibilidad de, de en una sola emisión de voz poner final y principio de palabra en lo contrario las diéresis la posibilidad de romper un diptongo, etcétera, etcétera licencias con todo tipo de diptongos y la creación de tantas de tantos trucos ilícitos que en la palabra hablada se toleran pero que no se toleran evidentemente en la palabra escrita y que yo personalmente he utilizado en Q porque me parece que el, que, que el texto de Q autorizaba a servirse de las entre comillas incorrecciones de la palabra hablada para dar justamente mayor flexibilidad a la palabra a la, a la palabra cantada eh, si hablamos ya de eh, fonética, puramente de la, de la sonoridad de la lengua al margen de lo que les acabo de explicar, entramos en otro apartado. Como siempre que se canta, la lengua se deforma, se, se sabe. El caso más aparente quizá es el caso del inglés. Si ustedes han oído cantar a ingleses en inglés, verán que la R inglesa de repente se convierte en una R casi italiana. Cosa muy sorprendente, porque la R inglesa hablada desde luego es algo así como inexistente, ¿verdad? Mientras que cuando se canta no es así. En, en mi ópera yo he sido consciente de las características, o por lo menos lo más posible, que el castellano pueda tener. Para mí, las, las más evidentes por perturbadoras pueden ser las S finales. ...del castellano... ...que en un momento en que hay un plural... ...o cierto tipo de conjugaciones... ...vienen en cantidades industriales... ...verdad... ...y que pueden resultar extraordinariamente molestas... ...salvo que se unan... ...a la palabra siguiente... ...como les decía ustedes en una sinalefa o algo parecido... ...estas series al parecer deben de ser algo muy antiguo... ...en, en España porque... ...si ustedes recuerdan... Hay, ...hay un epigrama de Marcial... ...que era además nacido en España... ...como ustedes saben... Eh, ...en el que se refiere a los españoles, que hablamos, el, vamos, a la gente de Hispania, que hablaba el latín como serpientes, porque silban, dice, ¿verdad? Eso es lo que se decía ya en aquella época, bien, pues debe de ser verdad. Eh, y eh, también se suele decir, se habla mucho de la simplificación de nuestras vocales, cinco vocales, a, e, i, o, u, y a correr. Bueno, eso es una verdad a medias en el momento en que uno se fija en lo que es verdaderamente el habla. No es lo mismo una vocal precedida de una labial que, una que, una, que, una que, una que la misma vocal precedida de una explosiva. Por otra parte, nuestra lengua tiene una curiosa tendencia a borrar las explosivas y dejarlas convertidas en labiales. Eh, y los alemanes lo contrario. Cuando un alemán habla en castellano deberán ustedes hablar de la potella y de cosas de estas cosas, ¿verdad? Pues bueno, los españoles tenemos un problema muy serio para decir las explosivas como es debido cuando hablamos una lengua que las emplea, como es el alemán. ¿Verdad? Las emplea, pero además de verdad. Pero lo que sucede con el canto es que la vocal prima sobre la consonante. Y entonces, pues bueno, burramos comprado. Nos encontramos con que efectivamente eh, todo esto que estoy diciendo se tiene que poner en, en cuarentena. Hay solamente una manera que yo sepa de hacer notar la riqueza consonántica del castellano y su posibilidad de amalgama diversa con, el, con, las, con las vocales. Es el, la rapidez del débito de la palabra. Cuando la palabra se dice con una gran rapidez, efectivamente, entonces queda muy claro. Porque en ese momento el alargamiento de la palabra sobre la vocal no se produce quizá un ejemplo arquetípico lo tenemos en casi todas las óperas bufas italianas o en lengua italiana, verdad. es desde el Fígaro, 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 ¿verdad? y lo tienen ustedes bien claro, hasta todavía más elocuentemente el área el el de Bartolo del primer acto de, la, de las bodas de Fígaro de Mozart, en donde vamos al margen de la dificultad de cantar las notas escritas, que no es muy grande, sin embargo el cantante tiene que hacer verdaderos prodigios para no decir cualquier cosa por el texto como está escrito, ¿verdad? Y con toda la fuerza cómica que eso supone en Manos de Mozart, es cuando están urdiendo Bartolo y Marcelina como cargarse la boda de Fígaro y de Susana, y entonces Don Bartolo empieza a decir lo de "se si el donde si leyes, con con un equivo con un sinónimo con que se troverá" pero qué barbaridad, cómo se puede decir eso cantando, verdad ¿qué dice? normalmente se dice, me imagino que después de largas horas de probarlo claro, ahí efectivamente la fisonomía de la lengua italiana queda clarísima en lo que se refiere a relación vocal-consonante esto mismo, claro está, se puede hacer con nuestra lengua y salta a la vista la posibilidad de, de, de emplear el juego vocálico consonántico de una manera muy evidente que en una línea más estática se pierde en Q, concretamente, eso está utilizado muy deliberadamente en todos los pasajes de insultos a los que hace un rato hacía referencia. El rucio villano pastelero, me lo tiene que decir, es su obligación, etcétera, etcétera. Eh, todo eso está dicho a una velocidad que muy marcada respecto de lo que inmediatamente le precede. Y que sirve también, igualmente, eh, para, servir, eh, para elevar el grado de tensión de relación entre los personajes. Mientras que todo eso se serena en el momento en que toda esas, esas, esa secuencia pierde la... a pesar de que los insultos siguen, pierde en violencia porque ya uno de los contrincantes abandona y se va, en este caso es Babinsky. Comparen ustedes el ritmo, si lo recuerdan, de Rucio, Villano, Pastelero, etcétera, etcétera, con tu padre fue chulo y tu madre batería de una orquesta de negros. La cosa es mucho más lenta en la segunda que en la primera. Mm. Todo, ya ven ustedes que todo esto son procedimientos para mm, apoyarse en la lengua y de alguna manera sacarle todo el partido posible para eh, obtener ideas musicales de la misma. Me estoy pasando de la hora, me entusiasmo hablando de estos temas que para mí son preciosos, a lo mejor para ustedes les estoy dando la tarde, ¿verdad? Pero en fin, para mí personalmente me parecen fascinantes. Este, y eh, quisiera solamente aludir, dejando bastantes cosas en la... ...en el tintero, a lo que se refiere al, a la puesta en escena. Um, eh, el montaje, como les decía a ustedes, es el terreno en el que es necesario más que ningún otro... ...el aceptar para el compositor una cierta dosis de sorpresa. Incluso es el terreno en el que la discusión es casi esperable, ya que rara vez coinciden las razones... ...del compositor y el libretista, que suele ser que siempre una entidad única... ...con la del realizador o los realizadores. Hasta la fecha yo personalmente he tenido más experiencias positivas que negativas... ...pero también ha habido alguna más o menos discutible. Imposible dar reglas generales aquí. El director de escena, escenógrafo, luminotécnico, etcétera... ...tienen frecuentemente una idea muy diversa del autor de lo que la obra es, suponiendo lo que hay que suponer. Esto es que se quiere eh, comprender y servir a la obra y que no se quiere superponerle algo externo a ella para hacer un trabajo de lucimiento personal en realidad yo creo que de un diálogo que de un diálogo mmm, polifónico podríamos decir a distintas distintos campos lo que deben hacer sería, mmm, son cosas fascinantes que sean un enriquecimiento para el compositor y el libretista el tiempo con el que el texto es leído por el compositor y servido por su música es frecuentemente difiere ...de lo que es la lectura temporal del director de actores... ...aunque... Ten, eh, ...tengan ambos que supeditarse al servicio de la historia... Cuando en, est, ...cuando en esta o en la música hay agujeros negros que los puede haber... ...el director en un alarde de inspiración quizá pueda salvar algo del naufragio... ...pero lo contrario también puede suceder... ...una historia y una música contada con interés y con calidad... ...pueden derrumbarse si el director no la ha entendido o la ha desvirtuado... ...bien se echará de ver que lo que digo es bastante banal... No puede no serlo, ya que hablar de a priori en este terreno pues es absolutamente imposible. Yo creo que lo único es que puedo decir en este apartado es que... Eh personalmente a mí me encantaría formar parte de un equipo en el que el intercambio de opiniones fuese constante, para ello haría falta también bastantes milagros, un apoyo económico estable a uno o varios compositores libretistas que trabajasen con algunas personas con las que probadamente se llevasen bien, un teatro en el que se, se presentase regularmente y naturalmente también, una periódica revisión del contrato suscrito para corregir, subsanar y eventualmente rescindirlo si fuese el caso. Eh, si uno mira a otro tipo de actividades, por ejemplo, actividades deportivas, eh, no se trata de nada demasiado extraordinario lo que estoy diciendo, incluso es más barato, pero no soy tan insensato como para comparar el deporte con la creación operística en lo que se refiere a la conceptuación social. Me resigno y no me quejo al estado actual de, o del estado actual de cosas. Podría sin duda ser peor, aunque no deje de darme cuenta de que en este caso el refrán que dice quien calla otorga está... ...en las de la realidad... ...me callo pero no otorgo... ...ni otorgaré nunca... ...el estado actual de la creación musical en Occidente... ...es a la vista de lo que se protege... ...y de lo que no se protege... ...simplemente escandaloso... ...y buena muestra de por, por otra parte... ...de lo que verdaderamente... ...importa a nuestra sociedad... ...de la escala de valores de nuestra sociedad... ...frente a ese estado de cosas... ...yo no puedo sino hacer lo que hago... ...continuar trabajando... ...incluso en la ópera... ...el género más caro, más problemático... ...y más discutido de todos... Quizá llegue un día en que esa colaboración en la creación de verdadero nivel y al margen de cualquier ganancia económica inmediata como único fin, enmascarado o no, ¿verdad? se pueda producir. Es posible que en esos, esos mismos días en los que exista ese hipotético centro o hipotéticos centros en plural, sea un día muy parecido o, cer o cercano al que se prohíba cortar árboles de forma indiscriminada o que se pueda volver a beber el agua de cualquier manantial campestre sin morirse de un tifus siniestro o sea, cuando se tome en serio la habitabilidad, la dignidad y la diversidad del planeta esas cosas suelen ir casi siempre de la mano con todos los altibajos que se quiera termino con una frase muy hermosa que dijo en su día Bertrand Russell hace muchos años nuestra especie perfectible pero claudicante Gracias.